0: Sveicināti cienījumie radioklausītāji! Mūsu šīs dienas raidījumā uzsvaru liksim uz mediju pratību. Izstaujāsim Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes UNESCO medīpratības un informāciju pratības katedras vadītāju Gunu Spurovu. Stāstīsim par to, cik lielā mērā Latvijas iedzīvotājus uztrauc viltus ziņu nokļūšana medijos. Analizēsim aktuālo situāciju pēc prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, bet raidījumu sāksim ar aktuālo attīstību mūsu kaimiņu valstīs. Studijā Elīna Greidāne. Startautisko notikumu apskats aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
1: Daudz vieta Eiropā nākas atjaunot stingrākus piesardzības pasākumus un pulcēšanās ierobežojumus. Arī atsevišķās Latvijas kaimiņu valstīs pēdējā nedēļā reģistrēts augsts inficēto skaits. Lietuvā 7. augustā vīrusu konstatēja 37 cilvēkiem, nākamajā dienā 21 personai. Kopumā Lietuvā inficēšanās ar COVID-19 vīrusu konstatēta 2231 nam 1668 cilvēkiem apstiprināta atveseļošanās tikmēr igalnījā apstiprināti 6 jauni inficēšanās gadījumi, bet dienu iepriekš 14 inficēšanās gadījumi. Kopumā Igalnijā kopš pandēmijas sākuma reģistrēti 2158 COVID-19 gadījumi. Līdz šim Igalnijā izveseļojies 1961 pacients, bet 63 miruši. Igaunie nākamajā mācību gadā ļāvusi augstskolām uzņemt ārvalstu studentus, tomēr tiem atkarībā no izcelsmes valsts būs jāievēro ieceļošanas karantīnas prasība. Pretējā gadījumā tie zaudēs tiesības uzturēties valstī, vēstai gaunijas sabiedriskais medijs. Kopējais reģistrēto saslimšanas gadījumu skaits Krievijā jau pārsniedzis 892 tūkstošus cilvēku. Ikdienas inficējas vairāk nekā 5 tūkstoši, bet mirušo skaits pārsniedzis 15 tūkstošus cilvēkus. Portāls ņūsrupunats.com informē, ka Krievijas klīnisko pētījumu organizāciju asociācija vērsusies pie Krievijas veselības aizsardzības ministrijas ar lūgumu nesteigties reģistrēt vakcīnu pret koronavīrusu, Tā ir netiks pabeigti visi pētījumi. Sabu kārdziņu portāls policisavēt.ru informē, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir izdevis rīkojumu šoruden nodrošināt ar pretgripas vakcīnu 60% valsts iedzīvotāju. Slovākie pirmdien no valsts izraidījusi trīs krievu diplomātus par nopietnu nozieguma pastrādāšanu, kas visticamāk esot saistīts ar pērnu notikušo bijušā Čečenu kaujinieka slepkavību parkā Berlīnē, atsaucoties uz slovāku medijiem ziņo agentūra AFP. Sociālā tīkla Twitter uzņēmums paziņojas, ka sāks skaidri marķēt kontus, kas pieder valdību institūcijām un amatpersonām, kā arī valstīm piederošajiem medijiem. Krievijas izlūgdienest izmanto trīs Angļu valodā rakstošas portālus, lai ASV izplatītu dezinformāciju par COVID-19. To agentūrai AP atklājušas ASV amatpersonas, kuras vēlējās palikt anonīmas. Savukārt Eiropas raidorganizācijas izdevēji un žurnālisti aicinājuši Eiropas komisiju ieviest daudz stingrākus pasākumus cīņā ar dezinformāciju tādās interneta platformās kā Google un Facebook. Lietuva plāno izveidot valsts banku, kā informē ziņu portāls BNN Jau esošas bankas iegāde ir viena no iespējām, ko apsver valdība.
2: ETRĀDS RĀDIO žurnāls Notikumu krustpunktā!
0: Visas pasaules uzmanība ir piesaistīta situācijai pēc prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, kuras notika 9. augustā. Baltkrievija pašreiz piedzīvo viedu no dramatiskākajiem periodiem savā vēsturē, jo nevienas vēlēšanas valstī nav bijušas tik saspringtas skandalozas un ar šādām sekām. Par to tad arī izsmeļošāk. Pie mikrofona aicinu Andreju Trokšu.
3: Pašreizējam valsts prezidentam Aleksandrum Lukašenko, kurš valsti vada kopš 1994. gadā, vienīgo konkurencija sastādīja apvienotās opozīcijas pārstāve Svetlana Tihanovska. Radio brīvā Eiropa televīzijas kanāls nastojašķie vrēmē informēja, ka vairākos vēlēšanu īcirkņos vēlēšanu komisijas locekļi nav ielaiduši neatkarīgos vēlēšanu novērotājus. Tikai izsaukta milicija un vairāki novērotāji tikuši pat aizturēti. Savukārt ārvalstu novērotāju misija, kura sastāvēja no NVS pārstāvjiem paziņoja, ka nekādi pārkāpumi, kuri liktu apšaubīt vēlēšanu ligimitāti, Baltkrievijā neesot fiksēti. Portāls finans.ru, televīzijas kanāls nastoja šie un BBC News informēja, ka Baltkrievijā divas dienas tika traucēti mobilie interneta sakari, bet datori, kuri pieslēgti interneta kabeļiem, nespēja atvērt mājaslapas. Aleksandrs Lukašenko paziņoja, ka internets Baltkrievijā ticis atslēgts ārvalstīs un interneta sakaru traucējumi nesot Baltkrievijas varas iestāžu iniciatīva. Pēc pēdējiem oficiālajiem datiem par Aleksandru Lukašenko nobalsojuši 80,23%, bet Svetlēnu Tihonovsku vien 10,09%. Kanāls RBK informēja, ka Svirtlāna Tihonovska uzskata sevi par uzvarētāju notikušajās prezidenta vēlēšanās un iesniegusi Baltkrievijas centrālajai vēlēšanu komisijai sūdzību, kurā pieprasījusi atzīt vēlēšanu rezultātus par nelikumīgiem. Savukārt Tihonovskas vēlēšanu štābs paziņojis, ka pastāvošais režīms ir pilnīgi atsvešanājies no tautas un pieprasīja atdot varu mierīgā ceļā. Pretējā gadījumā notiks plaši protesti. Telekanāls RBK informēja, ka vakarā, kad Baltkrievijas sabiedrībai jau bija zināmi pirmie provizoriskie vēlēšanu rezultāti, minska un citās lielākajās Baltkrievijas pilsētās sākās plašas protesta akcijas, kuras turpinājās visu nakti. Baltkrievijas sabiedrībos protestiem aicināja portāls un citi opozīcijas masu informācijas līdzekļi. Jau 23:00 Minskas centru ielents un blokēja milicijas speciālās vienības OMON, kā arī tika sadzīta speciālā tehnika – Oman vienības pret protestētājiem pilietoja asaru gāzi, kā arī gaismas un trokšņa granātas. Ļoti daudzi protestētāji tika brutāli piekauti un aizturēti. Rīta pusē protestētāji tika izgaiņāti. Baltkrievijas iekšļetu ministrija paziņojusi, ka protesta akcijās cietuši 39 milicijas darbinieki un aizturēti 3000 protestētāju. Bet Baltkrievijas izmeklēšanas komiteja paziņoja, ka par masu nekārtībām ir osinātas lietas, par kurām draud brīvības atņemšana no 8 līdz 15 gadiem. Pirmdien Aleksandrs Lukašenko prezidenta vēlēšanas nodēvēja par svētkiem, kuras sabojāja no ārvalstīm vadāmas Aitas – Portals newsru.com informē, ka pirmdien, 10. augustā, kā pirmais ārvalstu vadītājs Lukašenko ar uzvaru vēlēšanās apsveica Ķīnas tautas republikas priekšsēdētājs Xi pins. Nākošais Lukašenko apsveica Kazākstānas prezidents Kasims Žomārs Tokajevs. Trešais apsveicējs bija Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Te gan jauns ka Baltkrievijā tika aizstrojeti 33 privātās apsardzes kompānijas Wagner kaujinieki kurus masu informācijas līdzekļi saista ar terorismu Ukrainā un citviet, kā arī ar Krievijas bruņoto spēku galveno izlūkošanas pārvaldi. Savukārt Ukrainas prezidents Zeļenskis neapsveica Lukašenko ar uzvaru vēlēšanās, vien publiskā ziņojumā norādīja, ka ne visas valstis atzīst vēlēšanu rezultātus un Baltkrievijas prezidentam esot jāuzsāk dialogs ar sabiedrību, kā arī jāatsakās no turpmākās vardarbības eskalācijas. Polijas premjerminzars Matejuša Muraveckis aicināja Eiropas Padomi sasaukt ārkārtas samitu un izvērtēt situāciju Baltkrievijā, kā arī izvērtēt Baltkrievijas varas vardarbību pret savas valsts pilsoņiem. Muraveckis savā vēstulē Eiropas padomē norādīja, ka Eiropai jābūt solidārai ar Baltkrievijas tautu tās centienos atgūt brīvību. Vācijas ārlietu ministrs Haiko Mās pirmdien paziņojas, ka sakarā rupjiem cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā pēdējo dienu laikā opozīcijas un protestētāju arestiem Eiropas savienībai būtu jāatjauno sankcijas pret Baltkrieviju. Krievijas politisko pētījumu institūta direktors Sergejs Makaros portālā Moskolskīgums un Moļets paziņoja, ka ja Minskā sāksies pučs, Krievijai nāksies ievest Baltkrievijā savu karaspēku. Savukārt portāls brīvā prese informē, ka skandalozēs Krīvijas liberāri demokrātiskās partijas līderis Vladimir Žirnauskis prognozē, ka Aleksandra Lukašenko gaida Ukrainas bijušā prezidenta Viktora Janukoviča liktenis. Žirnauskis arī paziņoja, ka viņa partija izrādīja solidaritāti visiem, kuri cietīs no Baltkrievijas represīvajām struktūrām. Šāda Žirnauska publiski paustā nostāja vedina uz pārdomām par Krievijas slēpto ieinteresētību situācijas destabilizēšanu Baltkrievijā. Spriežot pēc visa protesta, aktivitātes Baltkrievijā turpināzies. Kā informē portāls uz Baltkrievijas metalurgijas kombinātu žlopinā, tika nosūtīti autobusi ar milicijas spēcvienību OMON. Rūbnīcas vadība pagaidām nekādi nekomentē radušos situāciju. Citi neatkarīgie Baltkrievijas masu mediji nopublicējuši aicinājumu pievienoties protestiem. Aicinājumi pievienoties protestiem nosūtīti arī lielākajiem Baltkrievijas mašīnbūves uzņēmumu kolektīviem kā arī uzņēmēģiem. Neskatoties uz Baltkrievijas sabiedrībā valdošā fona, vēl jodīvaināk izskatās pēdējais Tihonovskas aicinājums sabiedrībai, kuru tā, kā vēsta portālsņuvasru.com nolasījusi atrodoties jau Lietuvā. Tihonovska pateicās Baltkrievijas sabiedrībai par izrādīto atbalstu un aicina savus atbalstītājus saudzēt sevi, ievērojot pastāvošos likumus uz zielām un laukumiem, kā arī neizrādīt pretestību pastāvošā režīmā represīvajām struktūrām. Visticamāk, Baltkrievijā jau tagad tiek spriests par jaunā opozīcijas līdera kandidatūru.
0: Eirādiņa Ziņņā Latvijas notikumu krustpunktā. Raidījuma notikumu krustpunktā turpinājumā pievērsīsimies mediju pratības jautājumiem. Pie mikrofones maizeņās Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes UNESCO mediju pratības un informāciju pratības katedras vadītāju Gunu Spurabu. Viņa tagad strādā un pēta Somijā. Kādas tad ir galvenās atziņas par izpratni mediju pratības veicināšanā? Atšķirība no Latvijas.
2: Aktuālā intervijā.
4: Somijā daudz ilgāku laiku atpakaļ sāk pievērstam uzmanību. Somijā šie jautājumi, kas ir saistīti ar mediju izglītību, nav kā tāds... Modas a, a, kliedziens. A, tā ir a, ikdienas sastāvdaļa jau ļoti ilgu laiku, un a, a, viņu šiem jautājumiem ir lielā mērā saistīta arī ar to, ka viņi domā, kā nostiprināt a, cilvēku izpratni par mēdījiem, par mediju darbību funkcionēšanu, par mediju ziņojumu ietekmi uz cilvēku dzīvi, kā to nostiprināt a, a, izglītības sistēmā. Somijā ir daudz domāts par a, Uh, politikas veidošana šajā kontekstā. Pagājušā gadu sākumā, respektīvi šī gada sākumā, uh, tika publiskots uh, dokuments, uh, politikas dokuments, kas ir tieši vērsts uz šo te mediju politiku, kas ir ļoti nozīmīgs dokuments un ko es noteikti ieteiktu arī studēt uh, Latvijas politikas veidotājiem. Un, uh, viņa viņu šiem jautājumiem, tā būtiskākā atšķirība ir, es teiktu, ka viņu pieiet šiem jautājumiem, kas saistīt ar mediju izglītību daudz sistemātiskāk. Mums šīs te aktivitātes, kas ir saistīts ar mediju apatību, ir vairāk kampaņu veida, projekt veida. Nav sistēmas, kā skatīties uz šiem jautājumiem. Somija ir daudz sistemātiskāka savā pieejā.
0: Jūs savulaik veicātu pētījumu par bērnu un pusauģu mediju pratību. Kādas šajā jomā šobrīd ir jaunākās tendences?
4: Kas, kas man liktos pieminēšanas vērts, ir tas, ka a, ir a, sarešķīti pētīt šo te bērnu un jauniešu mēdīju lietošanu digitālās vidas pē pētīšanu, jo pētnieki ir cits paudzes pārstāvi. Un tāpēc viena no tādām a, nozīmīgākajām tendencēm, manuprāt, šobrīd ir tas, ka pētnieki meklē un a, domā par risinājumiem, kādā veidā sadarboties ar jauniešiem, kādā veidā sadarboties ar bērniem pētniecība. Kā iesaistīt bērnus šajos pētījumos, lai a, tā izpratne par a, viņu digitālās vidas lietošana būtu a, tiešām reāli, nevis a, a, radusies mūsu pētnieku a, izskaitļotās a, a, sistēmās, bet, bet būt tādi, kas nāk no dzīves, respektīvi sadarbība ar, a, ar, ar bērniem kā potenciāliem pētniekiem. Tas ir viena vien tāda interesanta līnija, kas ir ļoti funkcionāla un ļoti nozīmīga.
0: Runājot par, par tendencēm šajā COVID pandēmijas kontekstā, kādas jūs saskatāt tendences šobrīd arī varbūt mediju lauciņā tīri šajā COVID laikā?
4: Mums ir jāatcerās, ka vienmēr tajās situācijās, kad cilvēki, ir nedrošība par kaut ko neskaidrība, riska sajūta, cilvēki vienmēr meklēs vairāk informāciju, un skaidrs, ka Covid situācija ir, ir tieši tāda, ka cilvēkiem ir nepieciešama informācija, un nepieciešama informācija tādām ļoti, ļoti pamatvajadzībām, faktiski izdzīvošanas vajadzībām, un Tā informatīvā telpa, kāda šobrīd mums katram ir pieejama, tā pirmkārt ir ļoti, ļoti, plaša. Un tā specifika šobrīd ir tāda, es domāju, ka tas ir pirmo reizi a, vispār pasaules vēsturē, kad a, pie a, tām izmaiņām, kas ir notikuši informācijas patēriņā, kad mēs vairs neizmantojam to informāciju, kuru ir apkopojis kāds cits redaktors, kāds kādreiz bija laikrakstos televīzijā, radio jo redaktori ir tie filtri, kas filtrē mūsu informāciju. Mēs paši esam katrs kļuvuši sev redaktori, savam saturam. Un līdz ar to tā mūsu atbildība, mūsu pašu priekšā pirmkārt un pēc tam, to citu cilvēku priekšā, ar kuriem mēs dalamies tajā informācijā, ko mēs esam ieguvuši, ir ļoti liela. Un līdz ar to ir tā arī nepieciešamība pēc izpratnes par to, ka tā informācija var būt nepareiza, tā informācija var būt sagrozīt, tā informācija var būt sadrumstalot, un cilvēkiem ir uh, nepieciešams tās zināšanas uh, ne tikai tāpēc, lai pieņemtu kaut kādas izdī ikdienas lēmumus, bet faktiski, lai izdzīvotu. Uh, līdz ar to es teiktu, ka uh, individam, kā mēdī patērētājiem, šobrīd ir tiešām ļoti liels lods, un pirmo reizi tā ar uh, kaut ko tādu, kas uh, līdz šim nekad nav bijis. Viņa pieredzē attiecībā uz mēdījiem. Un es vēlētos arī nedaudz varbūt pieskarties tiem jautājumiem, kas saistīti tieši ar bērnu mēdīju patēriņiem šajā laikā. Bērniem ir arī ļoti liela interesi, un to, to pētījumi ir pierādījuši tajās situācijās, kad ir šādi kritiski momenti. Bērni grib saprast, kas notiek. Bet ja mēs paraugamies uz mēdīju saturu, protams, mēdīju saturs lielākoties viss ir radīts pieaugušiem cilvēkiem bet bērni patērē šobrīd ļoti daudz informācijas caur sociālajiem tīkliem.
0: Jo viņi tātad negāja uz skolu, arī tagad nav zināms, vai tiks atsākts mācību gads, un īsti tad jūs gribat teikt, ka viņiem nav tāda satura?
4: Jā, viņiem nav, nav, nav satura, kas būtu bērniem domāts. Un tas nav tikai Latvijā, tas ir visur pasaulē. Faktiski bērni ir tajā informatīvajā telpā, kas ir uh, viņu sociālie mēdīji, un viņi ir tajā informācijā par uh, šo te pandēmiju, kas ir pieaugušiem radītā informācija. Bērniem ir jāspēja norientēties, bērniem ir jāspēja saprast un uh, uh, izveidot savu priekšstatu par to, kas notiek. Un, protams, viņi mācās to darīt, bet šobrīd arī uh, specifiski ir tas, ka vecākiem ir daudz lielāka loma, kāda tā ir bijusi līdz šim, tāpēc, ka vecāki ir arī tie, kas daļēji ir pedagogi šobrīd bērniem. Bet vecākiem prasmiju un iemaņu tādu, lai viņi varētu bērniem mācīt šīs lietas, nav. Tur ir gana gan daudz riski saistībā ar to.
0: Kā jūs varbūt no malas, arī šobrīd no Somijas, kā jūs redzat, šis saturs šobrīd tiek taisīts, Kā, kā varbūt varat pavērtēt to, kas tiek radīts, kas varbūt īsimā runājot ir, ir pozitīvi, kas varbūt ir negatīvi?
4: Man būs ļoti grūti novērtēt to saturu, kas Latvijā šobrīd tiek radīts balstoties uz to finansējumu, kas ir piešķirts, jo es neesmu sekojusi ikdienā līdz šī satura izmantošanai kā tādai, bet skaidrs, ka tā ir arī ļoti liela atbildība uz tiem mediju uzņēmiem, kas šo saturu ir saņēmuši un zinot to, ka nevienmēr šī, at, šī finansējuma izlietošana ir bijusi valstīta uh, mēģinājumos uh, apmierināt sabiedrības intereses, bet bieži vien tas finansējums ir kalpojis kā veids, kā mēdījiem izdzīvot šajos sarežģītajos apstākļos, kā uh, papildināt savu naudas plūsmu, man ir nelielas bažas. Vai tas nenotiek arī šobrīd? Man ir grūti komentēt, kā jau es teicu, es neesmu bijusi šeit, bet skaidrs, ka tā atbildība to priekšā, kas finansējumu ir saņēmuši, ir ļoti liela, un man ir tiešām ļoti liels cerības, ka šis finansējums tiek izmantots sabiedrības interesēs, nevis tāpēc, lai mēdīju uzņēmumu izdzīvotu.
0: Un noslēdzot mūsu sarunu, kā jūs varat tā varbūt pavērtēt, kā jūs varat pavērtēt tās aktivitātes, kuras notiek šobrīd arī mēdīja pretības Nu, par tādu lietu, kā par mediju pretību 5-10 gadus atpakaļ neviens nerunāja. Kā ir šobrīd, jūs
4: Es teiktu, tas, kas ir nepieciešams, ir nepieciešams šīs sistemātiskā pieeja. Un to ir ļoti svarīgi a, attīstīt, un es tiešām ļoti lielā, mērā, a, ļoti lielā mērā ceru, ka kultūras ministrī, kas ir atbildīga par šīs politikas īstenošanu, a, atradīs veidu, kā strādāt ar šiem te jautājumiem sistemātiski. Ņemot vērā to pieredzi, kas ir jau pasaulē, Ņemot vērā tiešām arī šo Somijas pieredzi, kur ir konkrēti politikas dokumenti par to, kā, kā ir jāveicina mediju pratību un, un mēģinot arī uh, iegūt tādu realistiskāku skatu uh, par šo mediju pratību kā tādu. Manuprāt, viena no lielākajām problēmām ir tā, ka šis koncepts ir uh, ļoti, ļoti un uh, mākslīgs savā ziņā. Uh, Manas būtu uz šiem jautājumiem skatīties, līdzīgi kā to dara Somi. Somi saka, ka izglītība ir tas, kā mērķis ir sasniegt mediju pratību, un mēdīja pratības mērķis ir labāk dzīve cilvēkiem.
0: Uz klausījām Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes UNESCO mediju pratības un informācija pratības katedras vadītājas Gunas Spurovas domas. Bet raidījumu turpinam ar grupas BSPVN dziesmu digitālo gūteņa.
2: šim vārdam izrakstīt at digitāla saule lāčam at
5: ska un simbas apbīst un Dīgitālā maņa gūtēņā, dīgitālā pīnu dēdā, dīgitālā maņa gūtēņā. Dāji šī tūpīnu, čet man būdā, dīgitālē nūs prot, būdā dīgitālē nūs prot. At At the Athy Pasaber, Digital Miclay Tower, Riven, To tai da we saw late, At the
2: Atchipaza Belgius, Digital, Megloryt, Tower, Ribey, Niturgy,
0: Medījuma notikumu krustpunktā un studijā esmu es Tenis Bikovskis. Kā zināms, mūsu valstī darbojas Kultūras ministrijas izlolotais Mediju fonds, kura līdzekļus komerciāliem medijiem piešķir Sabiedrības Integrācijas fonds. Fonda padomes rīcībā ir nonākusi informācija, ka krieviski iznākošais laikraksts ciegoģņa, gan ziņu portāls bb.lv, kuri pieder sījā mediju nams vešķi, ir publicējuši atklātu dezinformējošu satura informāciju, tā ir skaitā Covid-19 krīzes kontekstā, kas savukārt ir pretrunā ar programmas atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai konkursa nolikumam. Un tagad fonda padome pieņēmusi lēmumu atņemt iepriekš avīzēju un portālam BLV piešķirto naudu no mediju krīzes atbalstam domātajiem līdzekļiem. Pamatojums – drošības dienestu ziņojumi, kuros teikts, ka šie mediji izplatījuši dezinformāciju. Kā vēsta pētnieciskās žurnālistikas centras ReBaltika, minētie mediji iepriekš regulāri pārpublicējuši Krievijas propagandas kanāla Sputnik Rakstus. Sijā medienams veic tie avīzes un portāla atbalstam konkursā bija saņēmuši 20 000 eiro. Etera žurnāls Notikumu krustpunktā 68% Latvijas iedzīvotāju uztrauc viltus uz ziņu nokļūšana medijos. Šādi dati izriet no aizsardzības ministrijas veiktā drošības mērījuma datiem, vairāk stāsta Elīna Greidāne.
1: Lielākā daļa respondentu atzīst, ka viltus ziņas ir grūti atšķirt no patiesības, kā arī to, ka nepatiesa informācija par drošības un aizsardzības jautājumiem var skart viņus vai viņu ģimenes. Vienlaikus 83% aptaujā to uzskata, ka drīzāk kritiski izvērtēt informācijas avotu uzticamību, kamēr 17% norāda, ka nav pārliecināti, kam būtu jāpievērš uzmanība. Kā liecina aptaujas rezultāti, lai pārliecināti? Par par informācijas patiesumu, 47% aptaujāto informāciju pārbauda un salīdzina ar valsts iestāžu oficiālajiem paziņojumiem. 31% respondentu informāciju pārbauda kādā citā mediju kanālā. 9% uzskata, ka nav nepieciešams pārbaudīt informācijas patiesumu, bet 13% aptaujāto nepārbauda informāciju, jo pilnībā uzticas mediju profesionā un apšauba nepatiesas informācijas izplatību medijos. Aptauju drošības mērījums aizsardzības ministrie veikusi sadarbībā ar pētījumu agentūru Norstat. Aptaujā piedalījās 2010. respondenti no visas Latvijas. Iveta Būķe LV portāls.lv savukārt atsaucas uz Eirobarometra pētījumu, kas veiks 2018. gada nogalē. No tā izriet, ka drukātajiem medijiem Latvija neusticas 51% iedzīvotāju. Interneta medijiem neusticas 46%. Augstāks uzticības līmenis ir rādio un televīzijai. Šo attīstību īpaši skarbi izjūtam Latvijā, jo mūsu mediju kā jau norādīju iepriekšējos materiālos pārdzīvot ziļu krīzi. Sākot no žurnālistu sagatavošanas līdz visu žurnālistu apvienojošas profesionālas organizācijas trūkuma, beidzot ar mediju Neprofesionāļu iekļūšanu atbildīgos posteņos mediju vadībā konstatē publiciste Iveta Buļķe. Pēc viņas vārdiem, mediju kritika Latvijā vispār netiek piekopta, tāpēc mediju ļaudis darbojas kā nu paši saprot un par labu uzskata, kopā ar tendenci uz politikas un naudas ietekmi medijos, kas ir novedis pie plašu sabiedrības slāņu principiālas neausticības medijiem un žurnālistiem.
0: Raidījums notikumu kruspunktā izskan. kādā no mūsu nākamajiem raidījumiem padziļināti pievērsīsimies šim jautājumam, jo bez kritikas nav iespējams nodrošināt mediju kvalitāti, jebkurā nozarei ir nepieciešama analīze no malas. Jāpiebilst, ka aktuālās mediju pratības un mediju politikas tēmas, viedokļu raksti un skaidrojumi atrodami LV portuālas LV sadaļā Tavai mediju pratībai. Savukārt ar raidījuma notikumu krustpunkta redekciju varat kontaktēties rakstot e-pastu uz info at Visu labu mūsu klausītājiem abos Daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis, uz sadzirdēšanos jau nākošu ceturtdienu. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi. projekta īstenotājs Divu krastu radio.